0: Hello， 各位 m y Mapper， 这里是百度 m y Map 完美心智图。玩是玩乐的玩，美是美丽的美。成立这个 Podcast 是希望能帮助大家更有效的使用心智图，让每一个喜欢心智图的 m y Mapper 都能开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。好，今天要继续带到学心智图应该要有的态度。我提到有三点，这三点分别是：第一，不要只把它当成是资料整理工具，还要把它当成是一个思考工具；第二，要尝试将心智图的概念融入日常的思考活动中；第三，要持续的练习画心智图，尤其是以手绘的部分去做练习。那在上一集节目讲的前面两点。这一集呢，继续就把第三点来做说明。我自己在后来的教学中，都会将学习心智图分作两个部分，一个是观念，也就是心法；一个是方法，也就是技法。像我最早学心智图，其实一直都是在学方法。学成之后，在当讲师，也都一直在教方法。自己工作上使用，也多半都是一直在用方法，就是技巧、技法的部分。可是观念一直没有很透彻的去把它搞清楚，也没有把它想得很彻底，所以在使用上，或是说之前教学上，就会像我第一集有提到的，有一点虚虚的，或是说有一点空泛的感觉。因此，在这前面几集的节目中，我自己会先想啊、呃，暂定把节目的内容呢，是设定在带一些观念。比较正确的观念给听众，那希望你先有个正确的观念，也先不用急着去操作，先自我的审视一番，就是说你对心智图这个工具有没有一个想法，或是说你想要用它的一个目的在哪里，然后以及你希望它能够帮助到你的部分是什么，先。这样子有一个比较啊、呃，算是初步的理解，或是稍微完整的概念之后，那再来学技法。那我相信这样子的步骤学起来会是比较扎实的。那么第三个应有的态度是什么呢？就是要持续的练习心智图，尤其是用手绘的方式来进行。这里分几个角度说明：现在的心智图软体其实蛮方便的，那有免费版也有付费版。如果你是初学者的话，会比较不建议从使用软体开始。为什么呢？因为软体太方便了，这是优点，但同时对我们的思考训练也是个局限。还记得我说学心智图第一个应该要有的态度是什么呢？就是要把它当作思考的工具。如果你在一开始学心智图就用软体的话，在思考方面的训练会薄弱很多。理由就是上面所说的太方便了，就像你这个枝干的内容写错，你可能就直接删掉，直接改了。你可能会反问说：“这不是理所当然的吗？错了就改，这样子看好像是没有错。”那你如果用更深层一点的这个角度来看的话，错了就改，改了继续写下去，你其实并没有认真的想过你为什么会写错。好，这个错又有分两种，一个是单纯的错字，这比较没有问题。那另一种是关键字，就是呃我们称的内容，在心智图里面多半是用关键字的作为内容。好，那你单纯的错字的话，问题不会太大，因为你至少很清楚知道这个枝干上面要放的资讯是什么，只是打错字了。但如果说是枝干上面的关键字，你内容写错了，或是放的位置错了，表示你一开始没有想清楚就下笔。那一开始没有想清楚这件事情呢，其实是现代人的通病啊。最主要是我们接触的资讯太大量了，常常想要用最快的速度处理完眼前这个资讯，然后再跳下一个。为什么？因为后面还有一大堆要等着我处理的资讯，可是这时候却往往忽略了，与其一直去采用看起来是高效率的高速处理的这种呃态度，或是这样子的方法，那以学生来讲，就是可能很快读完这一章，再跳下一章，读完这一章再往下一张走。这时候，如果你可以反过来想。我在一开始慢一点，确认一下整个架构，然后甚至顺序，或是说整个文章的结构，这些都确认清楚了，我在开始去读书，或是说我在开始去准备内容，再开始去下关键字。那下笔前就是很直接、非常精准的内容，这样子所画出来的心智图是否会更具有价值和可看性呢？好，如果是手绘的心智图会是什么状况？那我要先说明一下，这里定义的手绘心智图指的是按照心智图完整的规则所进行的手绘，包含中心主题要有图像以及三色以上，主枝干呢要由粗到细，然后而且要有变化，字呢要水平，然后要采用关键字。枝干与枝干的连接不能断裂，等等等等的很多，这些相对是复杂的，可是是比较完整的一个训练。用这样子的方式进行手绘有什么好处呢？第一个，因为要花时间，这看起来和使用软体比起来是一个缺点，但它同时也是一个优点，就因为它要花时间。那尤其对于初学者而言，因为要花时间。你在下笔前需要经过思考，有注意到了吗？使用心智图一定程度也在帮你做思考的训练。比如说你是学生要整理课文笔记，如果是初学者使用软体来画，在我看来，可能和传统调列式笔记是差不多的，因为你只是把资讯从调列的变成树状结构，但这。不见得是一个完整的心智图，它能帮助到你的是有限。相反的，你使用手绘的方式，啊，我这里说的手绘仍然是依照完整规则来画的这种方式，其实是蛮花时间的。但也因为你有这样子一笔一笔慢慢的刻出来，精心策划中心主题的呈现，或是说去想枝干的变化、关键字的选用。这些内容呢，你都会在你脑袋做一个比较有效的思考，等于就是说，在你做笔记的同时，你持续的思考你要学习内容的事情，在脑袋里会不断的重组、不断的吸收，最后就是变成自己的一部分，就是把它消化了。当你用这个角度来想的时候。呃，我觉得有一句在学习上的话还蛮好的，也是我一直以来会拿来当做我自己的一个算是座右铭，就是慢就是快。虽然一开始你可能觉得做整理花比较多时间，但因为整理的同时，你有动用大脑去做思考，而且是把思考过后的内容精简、淬炼出关键字，然后再整理成行智图。你想想看，这样子整理出来的东西，虽然是更精简，可是是不是更具有价值呢？如果之后要进行复习，那也因为大脑有经过几次的深思熟虑，反而当看着这张心智图的时候，是更容易做到回想，然后以及把内容的部分都完整的串联起来，这样子的复习反而是变得更有效率。以上呢是如果你是一个初学者，我强烈会建议要多用手绘的方式。那么如果你已经是知道心智图或学过一阵子的人，我更建议你要时不时就做一下手绘的动作。而且同样的，这里手绘指的是说那种去遵从完整心智图规则的方式来进行，而不是很简单的就是圈一个圈。啊、呃！拉一条线，再圈一个圈，继续拉一条线，然后整张纸都是用原子笔来完成，只用一种颜色，而且全部都是文字，没有图像。这样子的心智图，在我个人的定义呢，它叫做关系图。它其实不是真正的心智图。学心智图第三个应有的态度，主要是因为我觉得学任何功夫都要有扎马步的过程。如果你觉得有什么功夫是可以一下子学会，然后又能一下子用得好，如果有人跟你这样子说，而且保证的话，那我觉得那个人是个骗子。因为一下子学会，我觉得应该不难，就像心智图的原理和规则其实不难，但你要学得好、用得好，真的是一个要做到持续的修炼。即使像我。我现在还不敢说我已经把心智图用得很好了。那我相信你，如果有机会，呃，去问问国内的一些教心智图的大师，你问他们，他们目前是不是也觉得已经心智图用得很好了，或是说已经把心智图都学完了？我想应该没有人会这么呃很肯定的告诉你，因为。也就是说，并不会告诉你说我的功夫已经学到顶了，已经没有什么好学了。这就有点像武林中要学武功，学完之后，其实是要持续的修心，以及不时的回头去练基础、练基本功，让自己的功力维持在一个水准。那我想，这个就是我要去表达到第三个学心之徒应该要有的态度。大概就是这样子一个意思。其实学任何一件事情呢，我觉得这个态度应该都是类似的。核心概念要不断的、不断的去磨练，基本功要不断的、不断的扎稳。这样的逻辑和想法，我想在你们心中是有的，是认同的。只是多数人会觉得这样子是蛮花时间。那有没有更快的方式？呃，我这里必须说。即使到了21世纪，过程就是你应该要走的步骤，应该是不能不能落掉了。那只是说你可不可以有更有效率去走完这些步骤？所以我觉得还是回到那一点，呃，基本功你还是要扎得稳。那对于你之后在使用上面，那个使用出来的效果会是很不一样的。那我从另一个角度来提供看法，人生其实就是像跑马拉松一样，跑到后来其实都是在练心，那练身体倒是其次。就是你知道这个方向是你要往前的，你其实都会每一步很稳的往前踩。同时呢，在这个路上去衡量自己的体力、自己的精神状况，然后以及路上的是不是有一些突发状况，去相对应做调整。就这样子稳稳地跑下去。如果你是一开始就用跑百米的速度和精神往前冲，那你可能很快就会挂在半路上，或是说你一开始没有掌握到对的方向，你还是一样往前冲，那就是会落入人家所说你是在错误的道路上奔跑。那你可能会说，世界马拉松冠军他跑很快呀、啊。可是，你有没有看到他在成为冠军前，他其实也是那种从零开始，从基础开始，他每一步都是踩很稳的。我相信，即使他现在可能是世界冠军的，他做的最多的训练，可能都还是基本功，就是把自己的基本功都砸稳。好，带到这里，你可能就会继续问说，如果。呃，不建议直接用软体。那什么时候才可以用软体呢？或是说我可以简单的手绘，那其实也可以有享受到心智图带来的效果。我觉得这就像，呃，你前面已经有过比较扎实的学习和练习的时候，你在使用软体的时候呢，你知道不同的关键字或不同的资讯，它应该要出现的阶层。它应该要呃产生的这个结果，或是说它应该要跟哪一个资讯有连接等等的，其实你是算清楚的，而且你知道应该怎么样去做调整。我想，当你有到这样子一个程度的时候，你使用软体会更得心应手，而且这时候呢，软体带来的方便是真的方便。否则，我常常看到，尤其可能到国中这个阶段，学校可能就会开始教可以用软体来画心智图。但如果你目前哈、哦，可能你是国中生，或是你家里有国中生，你可以看一下你用软体画出来心智图。如果是密密麻麻的，整理的好像很厉害，实际上你问自己一句话：这种心智图有吸引你吗？那下次在做文章复习或课文复习的时候，你会想拿这样子的资料来看吗？还是回过头去看原本课本化的重点就好？如果答案是否定的，或是有一点迟疑的，那就表示你在用软体做整理的时候，其实一开始就出了一点问题。那一开始就出了一点问题，就代表更早。你学心智图的这一种方式或是态度，就有一点问题了。那当时你可能就觉得哇，这个好像很方便、很好用，就直接拿来用。可是你却没有用最好的方法来用它，所以反而常常会成为一场灾难。好，那至于什么是完整的心智图规则呃，这边其实是有一个依据的。目前呢，你可以先进到我的官网或脸书看看我分享的手绘心智图就好了。啊、呃，我会分享手绘心智图或是软体化心智图，你可以先从手绘心智图的这个文章来看起。原则上就是用这样子的形态来呈现。那如果你手边也有相关书籍，你也可以先看一看，看看能否理解。啊，如果不能理解有问题的话，也可以留言给我。好，最后帮大家整理一下，呃，在学心智图应该要有的态度有三点：第一，心智图不只是个资料整理工具，你还要把它当成是个思考工具；第二，尝试将心智图融入日常的思考活动中，这样子你才会越用越熟悉，越能体会这个工具带来的好处；第三。要持续的练习心智图，尤其是手绘部分，因为在手绘的过程中，你的大脑也有在运作。这个过程看起来好像比较花时间，但实际上是有把资讯刻画到你的脑袋里。那因此，这些资讯在你的脑袋呢，就会变成是活要的，或我们称作为啊、呃、是有机的、有生命力的。以上就是完整在学习心智图方面应该要有的态度。这一集内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图制播，我是传奇，你也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么想法，可以跟我互动，例如画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，可以随时透过这些地方和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友。我们下次见，拜拜。